0: Auch. Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute bei Übertage der 26. Folge sprechen wir über ein Thema, was sich viele von euch sicherlich einige Zeit schon gewünscht haben, und zwar den Anarchokommunismus. Wir werden natürlich relativ einleitend über das Thema sprechen, um einen allgemeinen Überblick zu geben. Es wird aber durchaus schon speziell, was die Ausgestaltung einer Gesellschaft nach anarchokommunistischer Idee angeht, einigermaßen konkret.
1: Aber bevor wir starten, müssen wir noch eine Ankündigung machen. Und zwar wird es etwas passend zu dem heutigen Thema geben, was wir als Community-Projekt starten wollen. Und das werden wir am Montag oder Dienstag zum halbjährigen Jubiläum von über Tage veröffentlichen. Also... Seid gespannt, es wird auf jeden Fall was ziemlich, ziemlich Cooles. Was auch noch dazu gesagt werden muss, heute wird es deutlich vortragslastiger als sonst werden. Also vielleicht werden manche von euch sich noch an die Anarchismus- und Maoismus-Folge erinnern, wo es das ja auch schon mal ähnlich gab. Heute wird es wahrscheinlich wieder so werden und wir werden... Das nicht so gut in der Diskussion funktioniert, dass auch er als so einen einleitenden Vortrag zu dem Thema halten. So, dann gehen wir jetzt aber auch eigentlich zur Struktur der Folge mal über. Wir werden damit starten, dass wir eine kurze Definition von Sozialismus und Kommunismus im anarchistischen Sinne geben. Danach werden wir über die Wurzeln und die historische Entwicklung des anarchistischen Kommunismus sprechen. Danach werden wir noch den anarchistischen Kommunismus von anderen anarchistischen Strömungen, nämlich dem Mutualismus und dem anarchistischen Kollektivismus abgrenzen. Schließlich werden wir dann zum Ende noch die Vorstellung einer Gesellschaft auf der Grundlage des anarchistischen Kommunismus darstellen und das Ganze dann unterteilt in die ökonomische Dimension, in die politische Dimension und zum Schluss in die soziale Dimension.
0: Und speziell Letzteres ist auch wirklich der Fokus der Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil wir werden probieren recht konkret, eine andere Gesellschaft auszumalen, wie wir uns das eben als anarchistische Kommunisten denken. Na gut, aber dann starten wir doch
1: erstmal damit, was eigentlich Sozialismus und Kommunismus im anarchistischen Sinne ist. Dazu erstmal kurz gesagt, der Anarchismus ist so in der Mitte des 19. Jahrhunderts als eine der drei Hauptrichtungen des Sozialismus entstanden. Da gab es ja zum einen den freiheitlichen revolutionären Sozialismus, der dann durch den Anarchismus dargestellt wurde, größtenteils den revolutionären Marxismus, vor allem dann später nach dem ursprünglichen Marxismus durch die leninistischen Strömungen und die weiteren Entwicklungen und die revisionistische Sozialdemokratie. Dazu muss man vielleicht noch kurz einmal sagen, die Sozialdemokratie damals zur Entstehung der sozialistischen Strömung war eine andere als wie wir sie heute kennen und hatte tatsächlich häufig auch noch den Anspruch, eine sozialistische Gesellschaft durch den parlamentarischen Weg aufzubauen. Der Sozialismus ist dabei nach Kropotkin die Negation des Kapitals und jener Gesellschaft, welche auf Knechtung der Arbeit durch das Kapital beruht. Also es ist erstmal eine sehr breite Definition und ich glaube, heute kennen viele den Sozialismus eher in der Definition, dass es eine Übergangsgesellschaft zur kommunistischen Gesellschaft darstellt, wie es auch beispielsweise in Lenins oder Marxens Werken dann als eine Niedrigere Stufe oder niedrigere Entwicklungsstufe des Kommunismus dargestellt wird. Ja, aber was ist jetzt der anarchistische Kommunismus? Der anarchistische Kommunismus setzt sich ja einmal aus dem Wort anarchistisch und kommunistisch zusammen und dabei verstehen wir das dann als die freiheitliche, revolutionäre Erreichung einer klassenlosen Gesellschaft. Es geht also um eine Überwindung sowohl von der Herrschaft durch Kapital als auch durch die Herrschaft des Staates und dabei liegt der Fokus halt eben auf der freiwilligen Selbstorganisation der ArbeiterInnenklasse zur Überwindung dieser Gesellschaft. Der Sozialismus ist dabei, wie auch gerade eben angesprochen nach Kropotkin, als eher unsere politische Grundausrichtung zu verstehen, als Blick auf die Welt und natürlich auch im Verständnis, wie es auch im Marxismus ist, als Übergang zur kommunistischen Gesellschaft.
0: Der Übergang zur kommunistischen Gesellschaft sieht natürlich dann anders aus als im autoritären Sozialismus, aber auch Anarchisten reden natürlich von dem Übergang zum Kommunismus, weil das natürlich nicht einfach so passiert und es ist nicht von einem Tag auf den anderen alles dann so, wie man sich das perfekt vorstellt. Nur wir glauben eben nicht daran, dass der Weg über den Start gehen muss, sondern dass der Weg von Anfang an durch die Selbstorganisation funktioniert. Was sind aber nun die ideologischen Wurzeln und die historischen Entwicklungen des anarchistischen Kommunismus? Wie ja schon gesagt, ist der anarchistische Kommunismus aus der Mitte der historischen ArbeiterInnenbewegung entstanden. Alle TheoretikerInnen des anarchistischen Kommunismus waren auch PraktikerInnen. Also das heißt, das war jetzt eben nicht so, dass es da irgendwelche Leute gab, die die Theorien aufgestellt haben, die nichts mit den Kämpfen unserer Klasse zu tun hatten, sondern alle waren darin verwickelt, waren entscheidende, redende Personen, haben an anarchistische Aufständen teilgenommen, an Organisationen teilgenommen... und aus diesen Erfahrungen ist letztendlich der anarchistische Kommunismus entstanden... und das kann man eigentlich auch als einen Wesenzug von anarchistischer Theoriebildung begreifen... dass es eine sehr enge Verbindung zu der Praxis gibt. Manchmal ist es vielleicht auch eine gewisse Schwäche, punktuell... weil es dann manchmal aus so ein bisschen so eine analytische Distanz dazu auch fehlt vielleicht... aber eigentlich empfinde ich es eher als eine sehr starke Stärke... weil es natürlich die Erfahrungen, die Kämpfe und die Zielrichtungen unserer Klasse in sich vereint... Und und dadurch eine, eine wirklich praxisnahe, umsetzbare Theorien hervorbringt. Der anarchistische Kommunismus hat sich vor allen Dingen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aufgestellt. Das Theoriegebilde baut eben auf auf den Vorgängern, die es in der Theoriebildung des Anarchismus gab. Vor allen Dingen auf dem anarchistischen Kollektivismus, worauf wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Der anarchistische Kollektivismus hat eben sehr stark auf dem Mutualismus aufgebaut. Das ist also quasi eine Weiterentwicklung der anarchistische Kommunismus von diesen beiden Strömungen, die vorangegangen sind. Was ist also der Mutualismus? Der Mutualismus ist... Im Prinzip der Beginn des politischen Anarchismus nach Proudhon. Also Proudhon wird ja auch als der Vater der Anarchie verstanden. Der hat eben einfach den Anarchismusbegriff als politische Theorie als politische Bewegung erstmalig formuliert. Der Mutualismus sieht vor allen Dingen eine Form von Marktsozialismus letztendlich vor, der aus Genossenschaften und KleineigentümerInnen besteht. Als Ziel hat er, dass eben arbeitsloses Einkommen, sogenanntes wie Zins, Pacht oder Miete, abgeschafft werden soll. Das heißt also auch, dass natürlich die ProduzentInnen von Waren, die ArbeiterInnen, sollen den vollen Wert ihrer Arbeit erhalten und im Kontext dieses Prozesses soll dann eben der Staat absterben und durch föderalistische ähm, Strukturen ersetzt werden. Die Produktionsmittel sollen in eine Selbstverwaltung überführt werden und Freiheit soll ja, ein gesellschaftliches Produkt sein, anstatt aus einer individualistischen Sichtweise betrachtet werden und im Kontext von einer freien Föderierung vonstatten gehen. Das sind in Teilen, also zumindest was die freie Föderierung angeht, auch gewisse Grundwerte des Anarchismus, die Proudor da aufgestellt hat. Über Proudor jetzt allgemein, da müssen wir jetzt nicht zu, zu ausholen, der ist sehr kritisch zu sehen und sicherlich einer der wenigen, wo wir auch wirklich sagen würden, der ist als Person einfach wirklich verbrannt, weil er frauenverachtend antisemitisch und so weiter war. Aber ja, trotzdem, mit manchen einen wichtigen ersten Entwicklungsschritt gegeben, gibt eben auch dann natürlich eine starke Kritik auch an dem an Mutualismus dem an sich. Und zwar behält er erstmal das Privateigentum an Produktionsmitteln bei und er behandelt auch weiterhin... Arbeitsleistung als Ware. Außerdem bietet der Mutualismus keine wirkliche Lösung für die Überwindung der Ausbeutung, für BäuerInnen, für die ArbeiterInnenklasse. Ist da wirklich sehr sehr grob gehalten. Hat da keine Strategien anzubieten, wie dann jetzt äh, spätere Formen des Anarchismus, die da sehr konkret geworden sind und äh, was dann sich auch insbesondere im anarchistischen Kollektivismus weiterentwickelt hat.
1: Man kann den anarchistischen Kollektivismus wirklich als Weiterentwicklung des Mutualismus verstehen, der auch viel der die im Proudhon geübt wurde, dann auch hauptsächlich eben von Marx, der ja auch immer als der Gegenspieler von Bakunin gesehen wurde, geübt wurde. Denn Bakunin ist auch eigentlich der Begründer des anarchistischen Kollektivismus. Das war dann auch die Zeit, wo es halt diesen starken Konflikt innerhalb der Internationalen gab zwischen Marx, der eben den Marxismus, den Kommunismus vertreten hat, und Bakunin, der dann der Gegenspieler war mit dem anarchistischen Kollektivismus. Da kann man beispielsweise eine der starken Kritiken, die dann innerhalb des Kollektivismus um umgesetzt wurden, die vor dem Mutualismus geübt waren, nämlich die Kollektivierung der Produktionsmittel sehen. Da gibt es dann kein Privateigentum mehr an den Produktionsmitteln, sondern die Produktionsmittel werden vergesellschaftet und gehören so gesehen allen, die zur arbeitenden Bevölkerung gehören. Und da ist nämlich auch schon eigentlich der Knackpunkt der arbeitenden Bevölkerung, denn das ist auch die eine Sache im Kollektivismus. Es gibt nämlich immer noch eine Entlohnung nach persönlicher Arbeitsleistung. Die sieht dann recht unterschiedlich aus. Da gab es verschiedene Ansätze, dass es dann weiterhin eine Form von Geld gibt oder das, was auch in der sozialistischen Strömung immer recht beliebt war, dass es dann sogenannte Arbeitsscheine gibt, die dann eben für die... Die jeweilige Stunde an getane Arbeit ausgeteilt wird. Vielleicht noch vorgelagert, was man da auch wieder stark sehen kann, ist das föderale Prinzip. Also die Gemeinde ist im anarchistischen Kollektivismus die kleinste politische Einheit und wird dann auch Verwalterin der Produktionsmittel sein. Dieses föderale Prinzip wird natürlich dann auch über ein größeres Rätemodell und die freie Assoziation und die freie Vereinbarung zwischen den verschiedenen Kollektiven dann gehandhabt. Dem Ganzen wird dann eine Handlungsanweisung zugrunde gelegt im Gegensatz, was es vorher als Kritik auch am Mutualismus gab. Bakunin sagt nämlich, dass die Überwindung von Staat und Kapitalismus nur durch einen spontanen Umsturz durch die Unterdrückten vonstatten gehen kann, bei dem die alten Institutionen und Strukturen vollständig zerstört werden, damit sie dann später durch neue umgesetzt werden können. Weitere Aspekte vom anarchistischen Kollektivismus sind dann beispielsweise noch die Aufhebung der Trennung von Kopf- und Handarbeit, also den eher wissenschaftlichen oder Bürotätigkeiten und der klassischen Arbeit, die dann eben in Produktionsstätten umgesetzt wird. Gleichzeitig soll es auch noch eine ganzheitliche Bildung geben, die dann die Gesellschaft auch weiter nach diesen anarchistischen Prinzipien im Endeffekt erzieht, wobei wir da gleich auch nochmal drauf eingehen, dass es da ein bisschen anders aussieht, wie dieses Erziehen aussieht. Aber im anarchistischen Kollektivismus gibt es trotzdem diesen Fokus auf die Volksbildung in dem Sinne, dass auch diese anarchistische Gesellschaft sich weiter erhalten kann. Man merkt schon, es gibt da schon deutlich, deutlich größere Überschneidung zum anarchistischen Kommunismus. Aber auch am anarchistischen Kollektivismus wurde viel Kritik geübt eigentlich der Hauptknackpunkt der Kritik, die am anarchistischen Kollektivismus geäußert wurden, ist halt die Beibehaltung des Lohnsystems. Wobei man da ja nicht wirklich zu 100% sagen kann, dass es ein Lohnsystem ist, aber trotzdem wird gesellschaftlicher Reichtum immer noch nach dem Leistungsprinzip verteilt. Es ist nun mal so, dass das dann auch bedeutet, es gibt das auch in Bakunins Werken, diese Zeilen, die dann sich im Endeffekt dahingehend übersetzen lassen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht fressen. Das bringt natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Problemen mit sich. Da ist auch wieder die Frage, wie genau ist Arbeit definiert? Da gibt es ja jetzt in moderner Theorie viel Zukehrarbeit-Sachen. Da ist die Frage, was ist mit Leuten in der Gesellschaft, die einfach nicht befähigt sind zu arbeiten? Die wirklich überhaupt nicht die Möglichkeit haben, an den klassischen Sachen, die als Arbeit definiert werden, teilzunehmen. Und auch natürlich die Frage, was für ein Werteprinzip legen wir dann unserer Gesellschaft zugrunde, wenn wir wirklich sagen sollen, dass gesellschaftliche Teilhabe und Teilhabe am Reichtum nur über dieses Leistungsprinzip gewährt werden soll. Und ein weiterer Punkt ist dann auch der nicht weit genug gehende Föderalismus. Der spielt aber dann auch noch eine kleinere Rolle.
0: Anhand dieser Kritik, dieses kritischsten Punkts ist dann auch der nichtistische Kommunismus nach Kropotkin entstanden. Und der sieht eben genau vor, dass das Privateigentum, vollständig abgeschafft werden soll, ebenso wie das Lohnsystem. Das gesamte Lohnsystem, auch Tauschprinzip, dass das alles abgeschafft werden soll, durch eine selbstverwaltete Produktion und Verteilung, der Güter ersetzt, die sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft, an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Und dass auch die Arbeit, die geleistet wird, sich an den Fähigkeiten und an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Dass also alle, unabhängig von ihrer Leistung, für die Gesellschaft ihren Teil von dem gesamt geschaffenen Reichtum bekommen. Ganz zentral ist natürlich auch dann bei Kropotkin eine dezentrale Produktion und Verteilung durch eine Verbindung von Industrie und Landwirtschaft sowie das Prinzip der gegenseitigen Hilfe. Gegenseitige Hilfe ist ja sowieso ein großes Stichwort bei Kropotkin. Er hat ja auch menschliche Natur und die Tierwelt untersucht und hat da eben auch einen Fokus gelegt auf das Prinzip der gegenseitigen Hilfe, um eben auch diesen Darwinismus, der dann einfach nur sagt, der Mensch ist das Menschenwolf und in der Tierwelt geht es nur um Konkurrenz und das ist halt der größte Faktor, der Weiterentwicklung der Menschen, aber Kropotkin hat eben dann auch probiert, wissenschaftlich zu untersuchen, dass das eben nicht korrekt ist, sondern dass der Egoismus eine wichtige Rolle in der Natur spielt, aber dass genauso die Solidarität und die gegenseitige Hilfe sowohl in der Tier- als auch in der Menschenwelt eine wichtige Rolle spielt und das kehrt eben der anarchistische Kommunismus auch nochmal hervor. Gut, aber jetzt kommen wir dann ganz konkret zu der Vorstellung des anarchistischen Kommunismus zu den Grundlagen, wie eine kommende Gesellschaft aufgebaut wäre. Zum Anfang konnte man vielleicht noch
1: eine kleine Unterscheidung in dem, wie überhaupt im Anarchokommunismus über diese kommende Gesellschaft geredet wird, machen. Während beim anarchistischen Kollektivismus auch bei Bakunin viel... Fokus auf diese Überwindung der alten Gesellschaft und die Zerstörung der alten Institutionen gelegt wird, kann man beim Anarchokommunismus vielmehr diesen Aufbau der neuen Gesellschaft, diese Ausformulierung, wie sollte sie aussehen, was muss an ihr besser sein sehen. Da kann man dann auch nochmal sagen, natürlich wird auch der Weg dahin beschrieben und die soziale Revolution, also die Abschaffung Und die Veränderung dieser ganzen alten Institutionen, diesen Aufbau der neuen Strukturen, ist wirklich das, was dem anarchistischen Kommunismus im Endeffekt zugrunde liegt. Das ist ja auch was, was man vielfach jetzt im modernen Anarchismus wiederfinden kann, dieser gleichzeitige Aufbau von bestehenden Strukturen, die jetzt schon die anarchistische Gesellschaft vorwegnehmen, wie auch den Aufbau von Strukturen, die eben zur Überwindung der alten Institution vonnöten sind. Was wir auch gerade schon mal am Anfang angesprochen haben, diese Verbindung von Anarchismus und Kommunismus schlägt sich dann natürlich auch ziemlich stark in der Ausgestaltung der Gesellschaft wieder. Und im Endeffekt ist das dann auch so diese Verbindung von den freiheitlichen Prinzipien mit der kommunistischen, klassenlosen Gesellschaft. Und das bedeutet natürlich, dass es auf allen Ebenen eine Gleichheit der Menschen geben muss. Also sowohl im Sozialen, sowohl im Wirtschaftlichen als auch im Politischen. Und diese freiheitliche Ausrichtung sieht man dann praktisch, wie auch vorher schon angesprochen, im föderalistischen Prinzip und in der Selbstverwaltung der Menschen. Also dass alle in einem Rätesystem gleichberechtigt an den Entscheidungsfindungen in der Gesellschaft beteiligt werden. Dem Ganzen wollen wir uns jetzt viel ausgestalteter in ökonomischer, in politischer und in der sozialen Dimension
0: widmen. Die ökonomische Ebene... Zweifellos erstmal die wichtigste, weil die natürlich die Grundlagen für soziale und politische Gleichheit auch schafft. Beginnen wir mit den Besitz- und Nutzungsverhältnissen. Also das Privateigentum ist abgeschafft und die Produktionsmittel, also Fabriken, Maschinen, Werkzeuge, technische Geräte und so weiter, die logistische Infrastruktur, also Verkehrswege und Transportmittel, digitale Verbindungen und Kommunikationsnetze, die Ressourcen, also Lebensmittel, Bodenschätze und Rohstoffe, Grundbesitz, Gebäude, landwirtschaftliche Anbauflächen, Wälder, Seen, aber auch Wissen, also technische Verfahren, Rezepte und so weiter, sind vergesellschaftet. Sind Gemeineigentum, gehören uns allen statt wenigen. Ne? Also im Kapitalismus ist es ja eigentlich so, dass es auf alles Patente gibt, alles gehört irgendwem, irgendwer verfügt immer darüber, aber der anarchistische Kommunismus schafft das eben ab, setzt all diese Sachen in gemeinschaftliches Eigentum, das es uns allen gehört und überlässt eben die Nutzung der Selbstverwaltung der Menschen. Das ist ein ganz ganz zentrales Moment und auch eine ganz ganz zentrale Grundbedingung für eine andere Gesellschaft. Ich kann mir eigentlich auch keine bessere Gesellschaftsform vorstellen, die nicht genau das tut. Also es ist eine Grundbedingung, die herrschende Klasse zu enteignen und alles, was ihr gehört hat vorher auf alle zu verteilen. Da kommt natürlich dann immer die Frage auf, was bedeutet das jetzt konkret? Bedeutet das, dass jetzt überall Leute rumlaufen und mich aus meiner Wohnung rauszerren und irgendwie meine... Zahnbürste. Die Zahnbürste. Die Zahnbürste. <lacht> die, Zahnbürste. <lacht> die Zahnbürste klauen, meine Klamotten wegnehmen und dann wird das irgendwie allgemein, nee. Also natürlich gibt es einen persönlichen Besitz, persönliche Dinge, die man natürlich behält, also Dinge, die man selber nutzt, die man selber braucht für das alltägliche Leben, auch persönliche Luxusgegenstände, aber es geht dann darum, dass wenn man jetzt irgendwie, wenn jetzt eine Person drei Autos hat, dann kann sie eins behalten, was sie eben nutzt. Besser ist es natürlich, wenn dann vielleicht von der Gemeinschaft ein Auto von mehreren Leuten genutzt wird, aber theoretisch wird es auch weiterhin möglich sein, in dem anarchistischen Kommunismus, dass man auch ein eigenes Auto hat, würde man vielleicht in der Gemeinschaft drüber sprechen oder so, aber man würde natürlich dann ein Auto weiter haben können, nur es geht eben darum, dass alles, was man nicht aktiv selber benutzt, dass man das auch dann der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Das kann natürlich dann auch punktuell vielleicht auch Leute aus lohnabhängigen klasse heute betreffen, aber im, aber im allermeisten Sinne geht es hier natürlich um die Enteignung der Herrschenden. Die Abschaffung des Privateigentums beinhaltet dann natürlich auch die Abschaffung von Geldzahlungsmitteln, sowie geistiges Eigentum, also ne, Patente und so weiter, das hat hier gerade schon gesagt, aber auch Miet- und Erbrecht und all diese Dinge, also dass ich eben dann irgendeine Form von Reichtum, von individuellem Reichtum einer Person irgendwie weitervererben kann in der Gesellschaft. Auch, dass eine Gesellschaft ohne Geld funktioniert, ist eben da auch ein ganz, eine ganz zentrale Sache, Aber wozu brauche ich Geld, wenn alles gerecht unter allen Menschen verteilt wird, ohne irgendeine Gegenleistung erbringen zu müssen, da wird Geld als Mittel des, des Handels zwischen den Menschen auch überflüssig. Dann
1: übergehend zur Güterproduktion und Reproduktion haben wir, glaube ich, einen der zentralen Punkte des Ganzen gerade schon angesprochen und das ist nämlich die Abschaffung der Lohnarbeit und generell der Arbeit nach Leistungsprinzip und auch dann natürlich davon ausgehend der Güterverteilung nach Leistungsprinzip. Also Arbeit wird nicht mehr nur über den Wert, den sie produziert, organisiert und verteilt, sondern es geht darum, dass wir nach den Bedürfnissen der Menschen arbeiten. Das heißt sowohl, dass wir die Güterproduktion danach ausrichten, was brauchen die Menschen, aber auch die Arbeit an sich danach ausrichten, was für Bedürfnisse hat der Mensch, der arbeitet, wie möchte er seine Arbeit gestalten, wie soll diese aussehen. Da kann man erstmal im Großen sagen, es wird zu einer spürbaren Verkürzung der Arbeitszeit in allen Bereichen der Arbeit geben. Und es wird auch eine ganz andere Arbeitskultur geben. Die Arbeit wird viel mehr nach den Bedürfnissen ausgerichtet. Das heißt auch, Arbeitsplätze werden eher so eingerichtet, Arbeitsprozesse werden eher so eingerichtet. Viele Leute mögen sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, aber wenn wir wirklich nach den Bedürfnissen der Leute produzieren, werden dann nicht alle viel mehr wollen und müssen wir dann nicht alle viel mehr arbeiten? Nein. So wie es jetzt organisiert ist in der kapitalistischen Gesellschaft, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit greifen, das nochmal im Großen und Ganzen zu erklären. Aber an ein paar Punkten kann man das natürlich aufstellen. Also einmal ist es natürlich jetzt so, dass nach Profit gewirtschaftet wird und damit super viele unsinnige Sachen passieren. Es wird beispielsweise sehr viel einfach nur für den Mull produziert. Millionen von Tonnen von Nahrungsmitteln werden jedes Jahr weggeworfen elektronische Produkte werden so aufgebaut, dass sie halt nach einigen Jahren oder teilweise Monaten kaputt gehen, wenn die Garantie abläuft. Viele Sachen werden so produziert, dass sie alle paar Jahre neu gekauft werden müssen. Und auch viele Produkte werden produziert, Stichwort Bananenschneider, die keinen tatsächlichen <lacht> Nutzen haben oder nur einen sehr begrenzten. Und vielleicht in einer anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft würde es auch Bananenschneider geben. Aber sie würden sicherlich anders aussehen. Das führt natürlich zu einem totalen Aufblähen der Arbeitszeit.
0: Ich glaube, Bananenschneider würden nicht industriell gefertigt werden. Wahrscheinlich würde es vielleicht eine Manufaktur, eine Bananenschneider-Manufaktur <lacht> im Sauerland. Ich glaube, vielleicht wird es einzelne selbst angefertigte Bananenschneider geben, aber sie würden nicht in Millionenfacher Stückzahl irgendwo Gut, hergestellt.
1: Dann weiß ich schon, was ich nach der Revolution
0: mache. So und mit diesem Wegfall
1: dieser ganzen. Unnützen, Produktion und natürlich allen anderen Sachen, die wir schon vorher angesprochen haben, wie viel bürokratischer Struktur, die so nicht mehr von Nutzen wäre, riesige Militärkomplexe, Repressionsorgane und, und, und. Die Les Liste lässt sich ja endlos weiterführen, was es nicht mehr geben wird. Die Werbebranche, die Finanzindustrie, man kann das ewig weiterführen. Das sind alles Bereiche, die so wegfallen würden und dadurch würden natürlich unfassbar viele Menschen auch für die gesellschaftliche Produktion frei werden. Und, was man auch nicht verkennen darf, ist einfach die Weiterentwicklung von menschlicher Produktivkraft durch die technologische Entwicklung. Dieser Entwicklung wird dann natürlich auch allen Menschen auf der gesamten Welt zugutekommen. Es wird nicht mehr so sein, dass einfach, weil die Investition sich in einem Land des globalen Südens nicht lohnt, um halt eine automatisierte Produktion dort einzusetzen, dann einfach auf sogenannte billige Arbeitskräfte gesetzt, sondern diese Technologie mit der Freigabe von Patenten, mit dem Prinzip der Solidarität und der gegenseitigen Hilfe zwischen allen Menschen auf der Welt, wird diese Technologie natürlich auch da eingesetzt werden. Und dadurch wird gerade in den Ländern, in denen gerade noch richtig viel hart körperlich gearbeitet werden muss, auch unfassbar viel Arbeitszeitverkürzung möglich sein. Diese zwei wichtigen Faktoren führen dann natürlich auch dazu, dass so etwas möglich ist wie die freiwillige und solidarische Arbeitsverteilung. Also jeder arbeitet dann, wo er möchte und nach seinen Fähigkeiten. Was man da nicht bei vergessen darf, das Ganze hat natürlich Koordinierung. Also es ist ja nicht so, dass wir dann eine Art freien kommunistischen Markt haben und jeder macht halt irgendwas und alles ist total juhu und jeder hat seine kleine eigene Werkstatt im Hintergrund. Natürlich funktioniert so eine gesellschaftliche Organisation nicht. Viele Leute denken sich das ja dann, dass das chaotisch ablaufen wird, aber jeder kann sich ja ungefähr vorstellen, mit solchen Sachen, die wir da erreichen können, mit so einer Verbesserung unserer Lebensqualität, werden wir nicht einfach dann danach sagen, ja gut, dann liege ich jetzt auf der faulen Haut, Arbeit ist scheiße und gucken wir mal, wo wir dann bleiben, weil dann wird das ganze Ding nach einem Monat an die Wand gefahren werden. Also Leute, die es schon schaffen, eine Gesellschaft wie die kapitalistische zu überwinden in Selbstorganisation, werden es sicherlich auch schaffen, die Gesellschaft danach in Selbstorganisation zu organisieren, mit den ganzen Früchten, die sie dann auch direkt von dieser Organisation sehen. Neben der Verteilung der Arbeit, die dann natürlich auf dieser freiwilligen Basis, aber auch dieser föderalen Basis, nach einer Organisierung dann eben nach den Strukturen von Gemeinde, Region und so weiter geht, wird das natürlich auch so funktionieren mit der Frage, welche Güter und Dienstleistungen wir herstellen und was bereitgestellt werden muss. Da würden natürlich dann auch in der Gemeinde, in der Region und dann auch in der weltweiten Vernetzung natürlich einfach sich ausgetauscht werden. Wie ist es gerade eigentlich mit unserer Produktion? Wo werden die Produkte? gebraucht, dann wird natürlich einfach nachgefragt werden in den jeweiligen Gemeinden, was ist es eigentlich, was gerade hier in Gütern fehlt, was brauchen wir noch und da kann man sich ja auch recht einfach vorstellen mit dem Internet und mit den modernen Möglichkeiten, die wir zu digitalen Kommunikationen haben, wird es natürlich mit einer stärkeren Regionalisierung der Produktion wieder im anarchistischen Kommunismus immer noch so eine globale Vernetzung geben und auch da die Möglichkeit, wenn so etwas wie Amazon möglich ist, wird es auch eine Möglichkeit geben, Güter weltweit nach den Bedürfnissen der Leute zu verteilen.
0: Vielleicht hier noch als Ergänzung, dass natürlich auch Produktionskapazität und die Kapazitäten unserer Biosphäre, also unsere Umwelt da auch eine wichtige Rolle spielen, speziell die ökologische Frage ist ja nicht mehr zu Zeiten von Kropotkin, wo dann noch anzunehmen war, Zeiten von Kropotkin, okay, die Natur, die gibt halt auch alles einfach her, sondern wir haben ja jetzt mittlerweile leider lernen müssen, dass das eben nicht so ist und deshalb wird natürlich auch manichistischen Kommunismus im Eigeninteresse der Menschen eine ökologische Verträglichkeit der Produktion auch mit einhergehen.
1: Was natürlich auch noch ein Punkt ist, den wir da ansprechen müssen zur Organisierung der Arbeit, ist es so, dass was häufig auch angesprochen wird, die Hierarchie im Sinne von einer Art natürlichen Autorität oder einer Wissenshierarchie. Das ist ja auch ein Argument, was häufig gegen KommunistInnen oder anarchistische KommunistInnen entgegengebracht wird. Na gut, wie stellt ihr euch denn eigentlich dann einen Linienflug im anarchistischen Kommunismus vor, wenn jeder eigentlich sich einfach in den Pilotensitz reinsetzen darf und sagen kann, heute ist mein Bedürfnis, Flugzeug zu fliegen. Sehr guter Einwand. Das
0: ist natürlich Ganz tolle Einwand. Ja.
1: Es ist natürlich so, dass eine Gesellschaft, die so nach einem föderalen Prinzip aufgebaut ist, auch in... Bezug auf solche Sachen Sicherungsmechanismen einbauen wird. Niemand in der Gemeinde oder in der Organisation dieses Flughafens wird ja dann Interesse daran haben, dass einfach jeder sich dort in den Flug Sessel setzen darf und einfach so dieses Flugzeug fliegen darf. Und natürlich wird auch niemand, der da als Passagier dann an Bord dieses Flugzeuges ist, akzeptieren, dass das so funktioniert. Aber abgesehen davon wird es einfach in der Organisation davon natürlich eine Art Wissenshierarchie geben und man wird vorweisen müssen, dass man halt befähigt ist, dieses Flugzeug zu fliegen. Und da kann sich dann nicht jeder melden, sondern wie es das jetzt auch schon gibt, anarchistische Strukturen sind ja auch nicht einfach komplett offen für jede Person, sondern es gibt natürlich auch immer, dass man nachguckt. Ist die Person jetzt für die und die Sachen geeignet? Auch jetzt gibt es das schon und so wird es das dann natürlich auch geben. Es wird immer die Frage nach der Eignung für eine bestimmte Aufgabe geben und das wird nicht einfach nur wegfallen, weil man sagt, das funktioniert nach Bedürfnissen. Es wird ja nicht jeder einfach alles machen können, nur weil es halt so ist, sondern es gibt natürlich da den gesunden Menschenverstand und auch einfach die gesellschaftliche Organisation, die so etwas vorbeugt.
0: Nur das Wichtige ist eben, dass dann der Kapitän oder die Kapitänin von dem Flugzeug nicht mehr zu sagen hat in der verwaltenden mhm. äh, Versammlung über den Flughafen wie jetzt die Person, die den Tank nachfüllt von dem Flugzeug. Also, dass halt quasi alle, alle ArbeiterInnen in den bestimmten Bereichen in der Versammlung, die diesen, die diesen Lebensbereich, diesen Arbeitsbereich verwaltet, gleich viel zu sagen haben, unabhängig davon, welche Funktion sie ausführen. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, es wird ja immer so getan, ah ja, der Chefarzt oder oder der Kapitän oder was auch immer, das sind dann so die wichtigsten Faktoren, aber wie soll denn bitte das Flugzeug fliegen, ohne dass da auch jemand noch Benzin nachfüllt oder sich um die Reparatur des Ganzen kümmert. Also das sind alles wichtige Bereiche, ohne die, die nur zusammen dazu führen, dass das Flugzeug fliegen kann. Und deswegen haben auch natürlich alle in gleichem Maße Mitspracherecht und der Kapitän kann sich nicht, weil er sagt, oh ich bin hier der große Macker, weil ich hab, kann hier das Flugzeug fliegen und ohne mich wird hier gar nichts laufen, einfach alleine entscheiden. Und ähnliche Sachen gab es ja auch schon
1: in... Anarchistischen Gesellschaftsversuchen. Also muss man sich ja einfach nur die Organisierung von Fabriken im anarchistischen Katalonien angucken oder die Organisierung auch der militärischen Strukturen. Da war es ja auch so, dass die Offiziere von den Soldaten selber gewählt wurden und natürlich dann auch eine gewisse Expertise haben und man hat sich auf ihr Wissen mehr gestützt als auf das der einfachen Soldaten aber trotzdem hatten sie in der jeweiligen Einheit dann auch nicht mehr zu sagen und alles wurde auch mit den Soldaten selber zurückgesprochen. Ein weiterer noch wirklich wichtiger Punkt ist die Abschaffung der Trennung eben von dem, was heute als Kehrarbeit, also der häuslichen Arbeit, der Reproduktionsarbeit wahrgenommen wird und der Produktionsarbeit soll überwunden werden. Das heißt auch, dass das alles, was heute eben nicht als Arbeit in dem Sinne in dem es wertproduziert wahrgenommen wird, auch gleichmäßig verteilt werden soll. Weil in der heutigen Gesellschaft ist es ja häufig so, dass es dann in vielen Beziehungen eben eine Person gibt, die geht arbeiten, das ist dann eben meistens der Mann, und eine Person, die... Bleibt zu Hause, das ist dann eben die Frau, die dann auf Haus und Kinder aufpasst und sich den ganzen Reproduktionstätigkeiten, also Verwaltung des Hauses, Waschen, Putzen, Kochen, Kinder erziehen, beschränkt. Wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich auch inzwischen da eine Änderung gibt, nämlich dass die meisten Frauen jetzt auch berufstätig sind und Entweder Halbzeit oder auch Vollzeit jetzt arbeiten müssen, aber gleichzeitig trotzdem noch die ganzen Reproduktionsaufgaben übernehmen, die dann der Mann eben nicht macht. In einer anarchistischen, kommunistischen Gesellschaft wäre das eben nicht so, sondern es wird eben diese Kehrarbeit genauso als Arbeit angesehen werden wie alle anderen Arbeitstätigkeiten und diese würden dann auch gleichmäßig und in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen allen Menschen in der Gesellschaft, zwischen allen arbeitsfähigen Menschen in der Gesellschaft aufgeteilt werden.
0: Was ja auch Sinn ergibt, weil wenn niemand eine Wäsche wäscht, wenn niemand die Kinder betreut, dann funktioniert die ganze Gesellschaft nicht mehr. Das sieht man, das ist auch der Gedanke hinter so Care-Streiks und so weiter heutzutage, dass man da eben dann zeigt, okay, wenn die Frauen streiken, dann steht die ganze Welt still und ist natürlich in einer anarchistischen, kommunistischen Gedanken ganz zentral, dass das gleichwertige Arbeit ist.
1: Diese Organisierung von Reproduktionsarbeit, die wird dann natürlich genauso wie alle andere Arbeit eben über die freiwillige und solidarische Basis verlaufen und wird dann eben genauso in der Familie, in der Nachbarschaft und in der Gemeinde selber organisiert werden, je nachdem, ob es sich da um Pflegesachen handelt oder einfach nur die Reproduktionsarbeit in der häuslichen Sphäre. Okay,
0: kommen wir als nächstes zu Güterkonsum und Güterverteilung. Alles allen... Jeder kann sich aus dem gemeinsamen Pool bedienen, was er braucht, es gibt keine Bedingungen. Der Bedarf, wie wird der Bedarf ermittelt in einer solchen Gesellschaft? Der würde genauso wie alles andere auch über Bedarfs- und Verbrauchsräte ermittelt werden. Da kann man sich sicherlich auch wieder vorstellen, dass da mit, mit dem Internet einiges möglich ist, aber genauso in diesem Bereich wie in allen anderen würde es eben dann auch lokale Räte, lokale Versammlungen geben, die aus der Mitte der Gesellschaft gewählt werden würden. Wie genau dieses politische Rätesystem, sage ich mal, aufgestellt ist, dazu kommen wir dann später noch. Diese Verbrauchsräte sind lediglich koordinierende Organe, also die haben jetzt keine äh, politische Macht in dem Sinne, sondern sind einfach nur Werkzeuge, um eben zu gewährleisten, dass alles gerecht verteilt wird. Und dementsprechend stehen sie natürlich auch in einem engen Austausch mit den lokalen Räten von Produktion, von Landwirtschaft, von Dienstleistungen. Um dann auch sehr, sehr zielgerichtet veränderte Bedarfe in der Gesellschaft zu koordinieren. Und da
1: klingeln vielleicht auch schon die Alarmglocken bei ein paar Personen, die da die so gehasste Planwirtschaft wittern. Man sieht wahrscheinlich vom inneren Auge jetzt schon die leeren Regale, <lacht> die Schokolade, die mit irgendwelchen Milchersatzprodukten gemacht wird, damit sie wenigstens noch so süß schmeckt, dass man den fehlenden Kakao vergisst.
0: Die Bananen. Wo sind die Bananen? Die, Bananen,
1: <lacht> die schlechten Jeans, das Haargel aus Zucker. Aber so ist es natürlich nicht. Der große Unterschied zwischen der geplanten Wirtschaft, ja, man kann es tatsächlich so nennen, im anarchistischen Kommunismus und in den sogenannten realsozialistischen, oder man könnte vielleicht auch in manchen Punkten sagen, staatskapitalistischen Ländern des ehemaligen Ostblocks, ist nämlich der, dass er hier selbst organisiert funktioniert und über das gerade schon angesprochene Rete-Prinzip funktioniert. Das ist ja auch eigentlich das, was, kurzer geschichtlicher Turn nochmal, das was am Anfang auch in vielen Teilen die Sowjetunion ausgemacht hat. Aber blenden wir das jetzt mal aus. <lacht> Denn was ist eigentlich jetzt der Rat? Der Rat wird auf der lokalen Ebene überall gebildet und es ist im Endeffekt einfach nur die verwaltende Einheit für die jeweilige Sphäre der Gesellschaft. Das heißt, es wird beispielsweise in dem lokalen Betrieb ein oder mehrere Räte geben, je nachdem, wie viele Produktionsbereiche es da gibt. Der ist für alle Leute, die in diesem Bereich arbeiten, offen damit sie sich daran beteiligen können und sagen können, wie möchte ich meinen Betrieb gestalten? Wie wollen wir die Produktion gestalten? Wie wollen wir unsere Arbeitszeiten organisieren? Das ist im Endeffekt so, wie man es vielleicht jetzt schon aus Kollektivbetrieben kennt, in denen jede Person, die dort arbeitet, zusammen mitgestaltet. Aber natürlich funktioniert das nicht nur auf dieser rein lokalen Ebene, sondern wir brauchen ja auch eine weitere gesellschaftliche Organisierung. Wir können ja nicht einfach sagen, dass jeder in seinem kleinen Reich macht, was er möchte und darüber hinaus Gucken wir dann mal. Deswegen gibt es auch das Prinzip des imperativen oder des weisungsgebundenen Mandates. Das bedeutet, dass eine Person aus diesem Rat dann delegierte Person wird. Das heißt, dass diese delegierte Person dann die Entscheidung des Rates, dem sie weisungsgebunden ist, an eben den nächsthöheren Rat oder einfach irgendeinem anderen Rat weiterträgt. Und weisungsgebunden bedeutet, dass sie verpflichtet ist, den Sachen, die sie dann in diesem Rat vertritt, auch die sind, die der Rat selber beschlossen hat. Das heißt, es ist nicht so wie in einer parlamentarischen Demokratie, dass alle vier Jahre gewählt wird und dann muss man hoffen, dass diese Person eben möglichst gut die eigenen Interessen vertritt, sondern sie sind daran gebunden und es ist jederzeit möglich, diese Person dann auch wieder ihres Amtes als delegierte Person zu entheben, wenn eben dieses Vertrauen gebrochen wird und diese Weisungsgebundenheit nicht umgesetzt wird. Und diese Rätestruktur soll dann eben in allen Bereichen der Gesellschaft umgesetzt werden. Also in der Produktion, in der Reproduktion, im Verbrauch, in der Verteilung und natürlich auch als Schiedsstelle bei auftretenden Interessenkonflikten in all diesen Bereichen. Zum Beispiel bei der Frage, was muss jetzt zuerst produziert werden? Was ist jetzt, wenn zwei Bedürfnisse da aufeinandertreten mit fehlenden Ressourcen in der Produktion? Oder was ist, wenn jetzt eine Arbeit liegen bleibt, die aber gesellschaftlich umgesetzt werden muss? Da wird dann natürlich alles auch über diese Rätestruktur, egal ob in Zeiten des Konsenses oder in Zeiten des Dissenses eben <lacht> verwaltet.
0: Ein ganz zentrales Element ist natürlich auch die Bildung und Ausbildung. Umso stärker die Bildung und Ausbildung der Menschen im anarchistischen Kommunismus ist, umso besser funktioniert natürlich auch die Verwaltung der Gesellschaft. Umso besser gebildet, umso mehr Fähigkeiten die Menschen haben, umso bessere Möglichkeiten es in diesen Bereichen gibt, umso Mehr Expertinnen, in Anführungsstrichen, hat man natürlich auch, um vielleicht gewisse Aufgabenbereiche in die Breite zu ziehen, dass sich das auf viele Schultern verteilt. Umso flexibler ist natürlich auch eine Gesellschaft und kann alle Herausforderungen, die auf sie zukommen, bestehen. Da ist es natürlich auch wiederum sehr klar, dass Bildung für alle da ist und nicht an irgendwelche Voraussetzungen geschaffen. Sie müssen sich auch mal vorstellen, dass halt alle Leute unabhängig des Geldbeutels einfach die Bildung haben können, die sie brauchen und dass diese Bildung auch anders aufgebaut ist. Also man kennt es ja häufig heutzutage, dass die Leute in der Schule und in der Uni erstmal fast überhaupt keine Praxiserfahrung haben, bis auf vielleicht mal zwei, drei Wochen im Betrieb oder so. Da, da sind die Leute halt irgendwie über zwölf Jahre machen irgendwelche theoretischen Sachen und haben dann einige Monate vielleicht mal real in irgendwie einem Arbeitsbereich in dem sie sich vorstellen könnten, dann verbracht. Wenn man jetzt zum Beispiel an, an die Lehrerschaft denkt oder so, wo dann teilweise irgendwelche Leute auf Kinder losgelassen werden, die mit Kindern überhaupt nichts anfangen können und das dann erst feststellen, wenn sie, im, wenn, wenn sie dann im konkreten Arbeiten sind. Und deswegen ist die Verbindung von Praxis und Theorie im anarchistischen Kommunismus ganz, ganz zentral in der Lehre. Wenn man jetzt an die Trennung von Kopf- und Handarbeit denkt, wäre das natürlich auch, dass alle Leute zum Beispiel lernen, wie man ein Feld bestellt so dass alle Leute auch wissen, wie man Nahrung produziert. Also dass auch der, das Mathe-Genie das weiß. Dass es also auch nicht zu diesem totalen Expertentum dann letztendlich kommen kann, weil alle in allen Bereichen auch zumindest so eine gewisse Grundvorstellung haben in den wichtigen Bereichen der, der gesellschaftlichen Erhaltung.
1: Aber da muss man sich auch einfach nur mal vorstellen, was für gesellschaftliche, produktive Kräfte frei werden würden, ja. wenn eben Bildung für alle zugänglich ist. Hm. Es ist ja wirklich so, wie viele... Genies auf einem bestimmten Feld. Wie viele Leute werden halt in absolut stupide und einfach zu ersetzende Tätigkeiten in dieser Gesellschaft ge gezwungen, auch, ja. die eigentlich zu so viel mehr fähig wären. Aber einfach nur, weil die staatliche Struktur des jeweiligen Landes oder weil der Geldbeutel nicht ausreicht, werden diese Leute zu absolut unerfüllenden und stupiden Tätigkeiten verdammt. Und da kann man sich auch noch mal vorstellen, was da für Produktivkräfte
0: frei werden würden. Absolut und ganz wichtig, damit das, damit das funktioniert, ist natürlich auch, dass anders als im heutigen Bildungssystem nicht die Menschen in eine Form gepresst werden, sondern ein anarchistisches Bildungssystem, eine anarchistische Ausbildung muss man sich eben so vorstellen, dass es individuell auf den einzelnen Menschen zugeschnitten ist, dass also die freie Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten, die individuellen Stärken jeder Person hervorgehoben werden, dass die Personen auch zu einer mündigen und kritischen Persönlichkeit erzogen werden, die auch diese Ideale der Gesellschaft verkörpert, also diese kollektive Solidarität und so weiter. Das heißt aber explizit eben nicht, dass die Menschen zum Anarchismus erzogen werden. Es soll keine neue Form gepresst werden, in, in den alle reinkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wird dann ja mal gesagt, ja, Sozialismus, Kommunismus, das ist alles Gleichmacherei und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn diese Gesellschaft die kollektivste Form des überhaupt Denkbaren für die Menschheit ist, steht an erster Stelle... Das Individuum, die individuelle Stärke und die Ausprägung des Individuums, das macht dann letztendlich auch dann das starke Kollektiv aus, dass es starke, kritische, mündige Menschen hervorbringt.
1: Aber gerade zu diesem Aspekt werden wir sicherlich auch nochmal eine eigene Folge produzieren. Auf jeden Fall. Also jeden seid Bildung. gespannt. Ja. So, nach der ökonomischen wollen wir uns dann jetzt der politischen Dimension widmen. Wie ihr und euch vielleicht schon nach dem vorhergehenden vorstellen könnt, wird es auf dieser politischen Ebene keine Nationalstaaten mehr geben. <lacht> Der Nationalstaat ist natürlich einer der großen Faktoren, die die globale gerechte Verteilung von Reichtum und Arbeit eben verunmöglichen. Das haben wir auch vorher schon in anderen Folgen angesprochen, durch die dauerhafte Konkurrenz der Nationalstaaten und auch der verschiedenen Akteure in ihnen selber. Und das bedeutet aber auch, dass alle Nationalstaaten abgeschafft werden müssen. Das heißt, das sind sowohl Autokratien, aber auch die parlamentarischen Demokratien, wo, so wie wir sie jetzt kennen. Und diese vorhergehenden Strukturen sollen dann eben durch die, das Rätesystem ersetzt werden. Diese ganzen Veränderungen auf ökonomischer Ebene können erst wirklich wirksam und sinnvoll umgesetzt werden, wenn auch diese politische Ebene so umgebaut ist, dass wir global und in größeren Regionen unsere
0: Gesellschaft planen können. Wie läuft also die konkrete Entscheidungsfindung im föderalistischen System ab? Erstmal Entscheidungen sollen möglichst dezentral von den betroffenen Menschen in ihren Lebensbereichen, in den Wohngebieten getroffen werden. Also dass nicht irgendwer wie heutzutage über irgendwas bestimmt, was ihn gar nicht angeht. Man kennt das, diese Politiker-Clique, die einfach von irgendwo über irgendwelche Lebensrealitäten entscheidet, die sie gar nicht betreffen. Sondern im anarchistischen Kommunismus werden die Entscheidungen konkret getroffen von den Menschen, die sie betreffen. Man muss sich das also so vorstellen, dass wirklich in jedem Haus... Nachbarschaft in jeder Straße, neben St Stadtviertel in jedem in jeder Fabrik in allen Bereichen also die verwaltet werden müssen in der Gesellschaft gibt es eben diese Räte. Natürlich hört sich das erstmal vielleicht sehr komplex an. Hier muss man sich aber natürlich auch vor Augen führen, dass durch das Freiwerden, dass wir eben nicht mehr jeden Tag acht Stunden am Tag irgendwo buckeln müssen sechs Tage die Woche, sondern dass wir ja vielleicht noch insgesamt einen normalen Arbeitstag, den, den alle verbringen müssen, damit die Gesellschaft erhalten werden kann, also vielleicht acht Stunden in der Woche oder so. Da gibt es ja dann so Hochrechnungen, was man da ähm, machen könnte an einer Arbeitszeit, die noch übrig bleibt. Wenn das nur noch übrig bleibt und du ansonsten dich den künstlerischen Sachen widmen kannst, den der wissenschaftlichen Forschung oder was auch immer, was dir als Person wichtig ist, der persönlichen Entfaltung, dann ist natürlich auch enorm viel Zeit, um auch die Möglichkeit zu haben, für alle gute Entscheidungsformen zu entwickeln und auch in Versammlungen tätig zu sein. Und es wird ja auch viele Leute geben, die dann auch nur in ihrem Haus oder nur in ihrer Straße in der Versammlung sind und viel weniger, die auch auf einer größeren Ebene dann delegiert werden. Und das wird nur ab und zu vorkommen. Also ihr müsst euch das jetzt nicht als unendlichen Marathon von irgendwelchen Plenums vorstellen, was natürlich auch eine Horrorvorstellung wäre, sondern das würde sich dann eben auch in einem gewissen Rahmen natürlich aufhalten und man kann dann natürlich auch mit äh, digitaler Infrastruktur einiges, denke ich, bewegen. Wichtig dabei ist eben genau das, dass es eben in überschaubaren Rahmen diese Entscheidungen bleiben, also auf einer möglichst lokalen Ebene über die Sachen gesprochen wird, dann aber auch auf einem größeren Rahmen mit weisungsbezogenen Mandaten, da haben wir schon vorhin drüber gesprochen, auch auf einer größeren Ebene für ein größeres Gebiet auch Entscheidungen getroffen werden können. So müsst ihr euch das also vorstellen, dass zum Beispiel für eine Großstadt wie jetzt zum Beispiel Dortmund, würden eben in den verschiedenen Stadtteilen Entscheidungen, die für ganz Dortmund relevant ist, würden in den Stadtteilen eben die konkreten Gespräche darüber stattfinden und dann aus den ganzen Stadtteilen delegierte Personen sich zusammenfinden, die ein weises Mandat haben und dann gemeinsam eben einen Beschluss für die gesamte Stadt Dortmund dann fällen würden. Wie werden dann diese Vertreter in der jeweiligen Versammlung gewählt? Eben auf der Vertrauensebene, auf dass man, dass man den Menschen zutraut, dass er den Stadtteil gut vertreten kann und natürlich können auch jederzeit dann dieses Mandat wieder enthoben werden, das haben wir ja schon gesagt, wenn eben da nicht, nicht entsprechend der, der Erweisung des lokalen Rats gehandelt wird. Dabei muss man natürlich auch dass die heutigen Verwaltungsstrukturen nicht eins zu eins wahrscheinlich so stattfinden werden im anarchistischen Kommunismus. Also es wird vielleicht nicht nach Land, Stadt und Bezirk. Vielleicht wird es auch irgendwie anders geregelt, aber womöglich, womöglich wird es sich schon etwas, wird es sich schon ähneln, was das angeht. Aber da kann es auch ganz andere Formen der Verwaltung und der, der Einheiten geben, die wir vielleicht gerade noch gar nicht so absehen können.
1: Halte Stand. Rotes NRW.
0: <lacht> das ist auch eine Sache, die ganz häufig im Anarchismus heute vergessen wird, dass zentrale Werte auch von Freiheit als Verantwortungsbewusstsein <lacht> bestimmte Regeln, die man, die man sich gibt, an die sich alle, an die sich alle halten können, die, die, von, die von uns selbst definiert werden, die uns betreffen. Also dass das eben ganz zentrale Werte sind, dass man verantwortungsbewusst, dass man diszipliniert in diesen Verwaltungen ist. Also das ist ganz ganz zentral für Freiheit. Wenn alles total chaotisch abläuft und alle irgendwie so handeln, wie es, wie es läuft, dann steht das der Freiheit im Wege, weil dann die Sachen durcheinander, durcheinander laufen. Und deswegen spricht man ja auch davon, dass der Anarchismus die höchste Form der Ordnung ist, weil genau das, dieses Verantwortung Bewusstsein, diese Zuverlässigkeit, das sind eigentlich hoch anarchistische Werte. Ohne die ist mit einer anarchistischen Gesellschaft gar nicht funktioniert. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass diese ganzen Entscheidungen, die Räte, wie diese Abläufe sind, sehr transparent und kritisierbar bleiben. Und dass es auch auf einer politischen Ebene natürlich eine Form von Meinungs-, Organisationsfreiheit und Pressefreiheit gibt. Also dass es auch immer eine, einen kritischen Diskurs geben wird. Also dass es durchaus auch Positionen geben wird, die abseits stehen, was viele Leute denken. Und dass das auch in, in einer gewissen Form akzeptiert wird. Ich denke, wie man jetzt mit reaktionären Inhalten, die aktiv in Gesellschaft arbeiten, umgeht, das ist ein bisschen zu weitführend. Da reden wir dann vielleicht in der kommenden Folge mal von, wenn wir über Gewalt oder, oder generell um Umgang mit reaktionären Kräften sprechen.
1: Und vielleicht, um das auch noch mal anschaulicher zu machen in Bezug auf die Ordnung, die Marian gerade angesprochen hat, da muss man sich ja einfach nur vor Augen führen, dass eigentlich das zentrale Moment von Unordnung eben dann auch die Willkürlichkeit gegenüber anderen Personen ist. Was ist eigentlich willkürlicher als die aktuelle bestehende Ordnung? Wie viele andere Bedürfnisse von Menschen werden dort übertreten? Wie viele Leute werden nicht gefragt? Wie viel wird einfach nur auf egoistischer Basis der Interessen einiger weniger durchgedrückt? Und dann muss man sich mal vor Augen halten, wie eine anarchistische Ordnung aussehen wird, die eben wirklich diese gesamten gesellschaftlichen Prozesse mit Beteiligung aller Leute durchführen wird. Und da kann man dann auch wirklich sagen, das, was Marian gerade angesprochen hat, das ist eben die höchste Form der Ordnung wäre.
0: Es gibt halt nichts, was was willkürlicher und in manchem Bereichen auch eigentlich unordentlicher yeah, ist, so. ist, ist als halt dieses bürokratische System. Es macht sich immer den Anschein, dass es möglichst gerecht für alle die gleichen Voraussetzungen schaffen würde. Aber wie wir auch in der Folge zur Kriminalität gesehen haben, die Gesetze, die Ordnung, die wir heutzutage haben, ist die Ordnung der herrschenden Klasse. Sie dient halt vor allem der Aufrechterhaltung dieses Unrechtssystems. Wer Geld in der Tasche hat, wer irgendwo in der Villa wohnt, dem betreffen halt ganz andere Sachen als wir als unabhängige Klasse. Der anarchistische Kommunismus würde eben eine Ordnung für uns als Klasse schaffen, die gerecht ist und in der wir uns wiederfinden und die wir alle mitbestimmen können. Und was vielleicht noch als kleine Ergänzung, natürlich wird es auch unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bereichen geben. Teilweise wird von Ort zu Ort bestimmte Sachen auch einfach anders geregelt werden, je nach Definition der Menschen, die dort leben, auch wenn es natürlich bestimmte Rahmenbedingungen des menschlichen Umgangs geben wird, die dann überall herrschen werden oder nicht herrschen, <lacht> gelten werden. Zum Abschluss wollen wir uns dann noch der sozialen
1: Dimension widmen. Da kann man vielleicht am Anfang erstmal sagen, dass der anarchistische Kommunismus eigentlich das versucht, in Einklang zu bringen, woran so viele andere, sowohl sozialistische Strömungen, als auch anarchistisch, als auch generell gesellschaftliche Organisationen gescheitert sind. Er versucht nämlich, die Bedürfnisse von jeder Person, da nämlich zentral die Zugehörigkeit zu Kollektiven, aber auch der Wunsch und die Anerkennung von dem jeweiligen Individuum in Einklang zu bringen. Da ist natürlich ganz Zentral in Bezug auf die Kollektivität, die gegenseitige Hilfe und die Solidarität, aber gleichzeitig dann auch in Bezug auf den Individualismus, das Zulassen von vielen individuellen Entscheidungen, Lebensentwürfen und Bedürfnissen, die jetzt nicht in der Gesellschaft anerkannt werden, durch verschiedene Herrschaftsstrukturen oder auch einfach durch die eben nicht freiheitliche Organisierung dieser Welt, die dann eher auf Profit- und Leistungszwang beruht. Da muss man eben auch hervorheben, was teilweise auch ab und zu vergessen wird, dass der Mensch einfach ein soziales Wesen ist und diesen Wunsch auch nach diesen kollektiven Lösungen für Probleme hat und dass das auch in eigentlich jeder menschlichen Gesellschaft ein starker Antrieb auch ist, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Weil eigentlich jede Gesellschaft funktioniert über dieses kollektive soziale Lösen von Problemen. So wird es dann auch in der Gesellschaft des anarchistischen Kommunismus aussehen. Und neben dem sind natürlich auch die Vorteile, Stichwort Arbeitszeitverkürzung, gleicher Zugang zu Reichtum und auch einfach das war neben einer allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität auf der gesamten Welt starke Initiativfaktoren, eine starke Motivation für alle Personen auch an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Das heißt auch das, was in Bezug auf die Bildung angesprochen wurde, dass auch einfach nicht alle Leute zu Anarchisten erzogen werden müssen, weil die... Vorteile so stark offensichtlich sind, wenn es eine tatsächliche Umsetzung der Gesellschaft gibt. Das ist natürlich auch das Problem, dem wir uns jetzt gegenüber sehen, dass wir einfach nur auf die jeweiligen vorhergehenden anarchistischen Gesellschaften verweisen können die natürlich auch nicht alle nach anarchistischen, kommunistischen Prinzipien aufgebaut waren und kein aktuelles Beispiel haben, wo wir einfach sagen können, guck mal so, das sind die ganzen Vorteile, die das euch bringt. Diese Überzeugungsleistung der Menschen wird in einer bestehenden anarchistischen, kommunistischen Gesellschaft so, so viel einfacher ausfallen. Das heißt aber natürlich nicht, dass in einer anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft einfach alle destruktiven Handlungen Aufhören würden. Es wird natürlich noch Gewalt geben. Es wird natürlich noch sicherlich auch Diskriminierung aufgrund von ethnischen oder religiösen Merkmalen passieren. Es wird auch immer mal wieder zu Situationen von Machtmissbrauch kommen oder die Konflikte wie beispielsweise bei der Ressourcenverteilung oder bei der Frage, was soll jetzt produziert werden. Aber das sind alles Faktoren die sich nicht nur in ihrer Häufigkeit reduziert werden, sondern die auch einfach durch die Rätestruktur, durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist, immer mehr unmöglich gemacht werden würden. Diskriminierung wird einfach viel weniger passieren aufgrund der Aufarbeitung von Herrschaftsstrukturen in Bezug auf Herkunft, in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf Religion. Und natürlich auch die ganzen Interessen, die dahinterstehen von Nationalstaaten und dem Kapital, würden einfach verunmöglicht werden. Machtmissbrauch wird beispielsweise durch das, was wir vorher mit dem weisungsgebundenen, mit dem imperativen Mandat abgesprochen, angesprochen haben, viel stärker verunmöglicht werden. Und auch diese Konflikte in der Frage von Ressourcenverteilung, und Produktion wird einfach darüber, dass es so viele Schlichtungsorgane durch die Rätestruktur geben wird, sehr viel weniger zu Sachen wie einem Bürgerkrieg oder einem bewaffneten Konflikt oder auch in einem kleineren Maß einfach nur egoistischem Handeln von bestimmten Personengruppen viel weniger zu diesen, ja, Extremformen werden. Da sei auch nochmal wirklich stark zu verweisen zu Sachen wie Gewalt, sexuellen Übergrifflichkeiten oder auch Ressourcenhorten oder Diebstahl vom Besitz von anderen Personen. Da sei darauf zu verweisen, dass wir auch diese Doppelfolge zu Kriminalität und dem Umgang mit Kriminalität auch in einer anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft vor einigen Wochen, ich bin mir gerade nicht ja. sicher, welche Folge das war, äh, veröffentlicht haben. Also hört gerne zu Kriminalität und Umgang mit Kriminalität rein. Da gehen wir auf diesen Punkt viel, viel stärker Eben auch durch die Art und Weise, wie diese Gesellschaft organisiert ist, dass sie sowohl die Freiheit des Individuums fördert, als auch in diese kollektive Strukturen, sie ja eigentlich dazu ja fast schon nötigt, teilzunehmen, so starke Motivation dazu gibt, daran teilzunehmen, werden natürlich auch alle vorher in der Gesellschaft anerlernten Sachen, die dann auch zu so etwas wie gerade Diskriminierung oder Machtmissbrauch und Gewalt führen, eben auch einfach verlernt. Die vorher... Bestehenden Klassenbeziehungen, Hierarchisierung der Menschen nach sozialen und konstruierten Kriterien, wie gerade schon angesprochen, Herkunft, Geschlecht etc. etc. Aber auch so Sachen wie einfach dieses neoliberale Konkurrenzverständnis, das eben durch alle Strukturen der aktuellen Gesellschaft so aufgebaut wird, werden in der kommenden Gesellschaft einfach verlernt werden. Und deswegen führt das natürlich auch noch mal zu einer ganz starken Abnahme dieser ganzen dieses ganzen destruktiven Verhaltens. Vielleicht noch abschließend, ein Punkt, den wir jetzt nicht so stark hervorgehoben haben, aber der auch einfach extrem wichtig ist, ist natürlich eine ganz andere Beziehung zu unserer Umwelt, zu der Erde selber, zu der Natur, was ja eigentlich so eins der zugrunde liegenden Herrschaftsverhältnisse für viele andere ist, nämlich diese Haltung, Du sollst dir die Welt untertan machen. Die es dann eben auch in einer anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft nicht mehr so geben wird. Es wird vielmehr auf ein Verhältnis hinauslaufen, was anerkennt, dass wir auch Teil dieser Natur sind. Dass wir auf sie angewiesen sind, dass wir ohne sie nicht leben können, dass sie uns nicht einfach nur umgibt, sondern dass sie, ja ich weiß, das klingt jetzt schon fast so ein bisschen hippiemäßig, aber ja mit uns und in uns selber drin ist. Und so wird natürlich dann auch die Produktion und die Verteilung von Ressourcen und Reichtum aufgebaut werden, dass sie immer in Einklang mit einer Erhaltung unserer Erde, mit einer Erhaltung der Natur ist. Soweit unsere
0: grobe Übersicht über den anarchistischen Kommunismus. Wir hoffen, es war nicht zu diffus und zu unkonkret und zu unübersichtlich, weil es ist schon nicht so einfach, würde ich sagen, das in einer Stunde so runterzubrechen und so konkret zu machen, dass das wirklich richtig greifbar wird. Wir werden ja. uns auf jeden Fall noch einige einige Links dazu packen. und es ist einfach wichtig, dass wir versucht haben, so eine kommende Gesellschaft auch ein bisschen zu beschreiben, weil ich finde, das ist oft gerade eine Sache, die den Anarchismus eigentlich ausmacht und auch unterscheidet von anderen sozialistischen Strömungen, dass der Anarchismus nicht davor scheut, wirklich auch konkrete Strukturen zu entwerfen, wie dann eine andere Gesellschaft aussehen kann. Ganz viele andere linke Leute heute sowieso so und auch generelle sozialistische Strömungen, die machen das einfach nicht. Die beschreiben vielleicht noch einen Weg hin zum Kommunismus oder was für Kämpfe man heute führen muss, aber was, was man dann anstrebt, das beschreiben sie eben nicht, aber das ist ganz zentral, weil was wir für ein Ziel haben, danach richtet sich doch auch aus, wie wir heute unsere Kämpfe führen, wie wir heute unsere Strukturen gestalten. Danach richtet sich doch auch aus, wo wir hinwollen und das muss doch immer unser Ideal sein, dass wir wirklich dieses Bild vor Augen haben, selbst wenn es nicht in allen Details beschreibbar ist. Aber dieses Bild, wie verwalten wir die Gesellschaft? Nach welchen Maßstäben behalten wir? Was sind die, was sind die Grundfaktoren? Und genau danach sollten sich doch auch unsere heutigen Kämpfe und unsere heutigen Strukturen richten.
1: Denn was man nie vergessen darf, ist, der Mensch plant etwas, bevor er etwas schafft. Niemand baut einen Tisch, in dem man sich einfach sagt, hm, ich brauche
0: wohl eine Ablage. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Meldet uns gerne nochmal zurück, wie euch das gefallen hat. Die anarchismus maoismus folge damals ist ja sehr gut angekommen, obwohl die auch dann ein bisschen theoretischer und anspruchsvoller vielleicht war. Heute war, war das vielleicht auch der Fall. Guckt
1: vielleicht auch einfach diese ganzen einzelnen Aspekte, wir haben das ja auch mehrfach in der Folge angesprochen. Man kann vielleicht ja auch so sagen, dass unsere Vorstellung von einer anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft findet sich auch einfach in sehr vielen Folgen, die wir zu bestimmten Themen gemacht haben, wieder. Das ist natürlich auch, wie du gerade schon angesprochen hast, das Problem, dass wir es eben nicht in allen eine Folge alles packen können. Deswegen viele der Aspekte, die wir jetzt angeschnitten haben, die wir jetzt angesprochen haben, finden sich so in anderen Folgen wieder, also hört vielleicht auch einfach da rein oder werden auch in kommenden Folgen noch viel mehr ausgearbeitet, egal ob jetzt zu Bildung, zu der Frage, wie kann man jetzt so eine Planwirtschaft organisieren oder auch zu wie so sieht überhaupt jetzt so eine Rätestruktur aus oder wie sieht jetzt auch ein Kollektivbetrieb im Jetzt aus. Das sind alles so Sachen, die kann man dann nochmal in einzelnen Folgen besprechen.
0: So, aber jetzt Schluss den Endworten. Wir hören uns bald wieder. Glück auf. Glück auf.